1: Ich bin 76 Jahre alt, ich war früher Bundesbeamter und jetzt, naturgemäß, im Ruhestand. Mein Ruhestand fülle ich aus mit Arbeiten im Haus und Garten, mit Reisen, und zwar nur in Europa, weil Fliegen ist nicht bei mir. Dann ist ein ganz wichtiges Hobby für mich gewesen Wandern. So habe ich mich getummelt, sowohl in Finnland als auch in Spanien auf den Jakobswegen. Ich war in Deutschland viel unterwegs und ich habe es genossen, in der Natur zu sein. Das ist ein Hauptgrund gewesen, weshalb ich erstmal die Corona-Schutzimpfung wahrgenommen habe, weil wenn man raus will, wenn man Länder sehen will, fremde Leute sprechen will, dann musste man während der corona Pandemiezeit doch geimpft sein. Also habe ich alle Impfungen über mich ergehen lassen. Das war dreimal die BioNTech-Impfung und einmal die von Moderna. Die letzte Impfung fand statt am Ende April des letzten Jahres. und Im Mai fing dann an, mein linkes Bein erst gefühlloser zu werden. Dann wurde es langsam tauber. Ich musste es schon nach einer Woche nachziehen. Das linke Bein trug mich nicht mehr, setzte einfach aus und ich lag auf der Straße, weil einfach die Motorik nicht mehr angesteuert wurde. Nach dieser Sache bin ich von Arzt zu Arzt getigert, um in irgendeiner Weise wieder eine Bewegungsfähigkeit zu erreichen, die wieder laufen, gehen, sich bewegen bedeutete. Ich war zunächst beim Orthopäden, der hat so ungefähr jede Spritze an mir ausprobiert, die denkbar ist im orthopädischen Bereich. Es war Cortison und ähnliches dabei, aber auch andere Spritzen, die mir wieder auf die Sprünge helfen sollten. Sie taten es aber nicht. Also wurde zunächst mal eine tomografische Aufnahme durchgezogen, wobei das Knie insbesondere in Betrachtung gezogen wurde. Und es stellte sich heraus, das ganze Knie war entzündet bis oben hin. Mit der Folge, es kam zu einer Punktation durch den Orthopäden. Das heißt, man hat das Weinwasser abgesaugt und versucht, die Entzündung durch Antibiotika im Knie zu mindern. War immer noch nicht so, dass ich sagen Gott, jetzt kann ich wieder laufen. Nein. Der Orthopäde kam dann auf die Idee, dass es etwas Neuralgisches, etwas mit meinen Nerven zu tun hätte. Dass die Ansteuerung des Knies, die Steuerung des Beines einfach nicht mehr gegeben war. Schickte mich zu einer ihm gut bekannten Neurologin und die haben festgestellt, der Kerl hat ein Problem. Der hat eine Neuropathie. Insbesondere ist der Ischiasnerv des linken Beines so stark beschädigt, dass eben die Ansteuerung nicht mehr funktioniert. Leider auch andere Probleme mit sich brachte, wie zum Beispiel die Ansteuerung der Blase war nicht mehr unbedingt gewährleistet. Um einen weiteren Mangel in meinem Bereich, ich bin ja halt doch 76 Jahre alt, wie ich vorhin schon deutlich machte, zu beheben, habe ich mich dann auch noch einer Rückgratoperation unterzogen, damit der Ischiasnerv wieder frei wird in seiner Beweglichkeit und keine Einschränkung mehr manueller Art, eben aus den Knorpeln des Rückgrates heraus. Dieser Eingriff war Relativ schnell und leicht zu beheben. Und er brachte mir aber nichts weiteres. Die Neuropathie ist und bleibt. Und sie ist immer noch sehr stark, so dass ich immer noch starke Schmerzmittel zumindest einmal täglich nehmen muss, damit ich einigermaßen bewegungsfähig bleibe. Ich versuche immer beim Gehen dieses Bein möglichst gerade aufzusetzen, damit die Stützwirkung des geraden Beines gegeben ist, weil das Knie funktioniert immer noch nicht. Aber jetzt geht es schon wieder etwas besser, so dass ich doch optimistischer werde. Wenn man eigentlich ein optimistischer Mensch ist. Und das bin ich generell immer gewesen. Ich war immer lebensfroh und eigentlich darauf aus, mein Leben immer positiv anzugehen und es zu bewältigen. Ja, man hilft ja eigentlich nichts. Habe ich also plötzlich doch erhebliche Einschränkungen auch meiner mentalen Stärke feststellen müssen. Wenn man so wie ich jeden Tag eigentlich merkt, dass es schlechter wird, wird man verzweifelter und wird irgendwie, sagen wir doch angehaucht depressiv. Ich würde nicht sagen, dass ich im depressiven Loch verschwunden bin, aber man fühlte sich nicht mehr wohl. Man traute sich auch nicht mehr so unter Menschen zu gehen, weil man eigentlich das, was den Optimisten ausmacht, die Unterhaltung. Er jetzt doch als negativ empfand. Es war bedrängend, wenn man zu viel reden musste, weil das ganze Denken, dein ganzes Dasein war eigentlich mehr auf deine Einschränkung der Gesundheit. So war ich auch im Verwandten- und Bekanntenkreis eher ein missliebiger Typ. Das heißt, ich war nicht mehr so freundlich, ich war nicht mehr so offen, ich war nicht mehr so unterhaltsam. Mit der Gegenwirkung, sie andere Seite agiert entsprechend. Sie jetzt dann auch ab, denn es ist wie im Wald hineingerufen wird, so schaltet es auch zurück. Ich merke, es geht bergauf. Es geht jeden Tag ein kleines bisschen besser. Aber gesichert ist, dass die Neuropathie nicht mehr verschwindet. Mein Bein wird nicht mehr tragfähig sein. Meine Hoffnungen, ich wollte noch unbedingt mal an der finnisch-russischen Grenze am Polarkreis wandern gehen. Das ist vorbei. Ich wollte noch einen weiteren Jakobsweg angehen in Spanien. Auch das ist vorbei. Man reduziert seine Wünsche und seine Betrachtungen und wird automatisch weniger optimistisch, weil die Zielbildung nicht mehr da ist. Wie bin ich überhaupt zu dem Gedanken gekommen, es könnte die Corona-Impfung sein? Sehen wir uns den zeitlichen Zusammenhang an. Am 26.04. wurde ich geimpft, holte mir die vierte Impfung ab. Und genau anderthalb Wochen später fing die Einschränkung an und sie raste förmlich vor sich hin. Innerhalb von drei Wochen war mein Bein ein Nichts. Ein Gegenstand, der nur noch lästig ist, wehtut und schmerzt. Und ansonsten zu nichts mehr gebrauchsfähig war. Es war für mich eine Veränderung meines Lebens. Es war für mich die Veränderung meines Seins. Und? Eine erhebliche Einschränkung meiner Lebensfreude. Wenn ich jetzt sehe, mein Garten, wenn ich den Rasen gemäht habe, bin ich platt, geht nichts mehr. Ich kann nicht mehr die Arbeiten wahrnehmen, die ich früher gerne wahrgenommen habe. Weil ich eben auch mit dem Gedanken lebte, do it yourself. All das ist letztlich darauf zurückzuführen, dass ich eine Impfung wahrgenommen habe. Wie bin ich überhaupt auf diesen Zusammenhang gekommen? Ganz einfach, meine Tochter hat mir mal einen Artikel geschickt, wo über Corona-Impfung und die Wirkung der Corona-Impfung. Und eine dieser Erkrankungen, die eben Corona-verdächtig sind, ist das Barrel-Syndrom. Es ist ein Syndrom, was man abbuchen muss unter Erkrankung des Nervensystems, Autoimmunerkrankung. Das heißt, diese Speikanreicherung im Körper hat dazu geführt, dass der Körper irgendwie eine Beschäftigung suchte. Und er hat sie gefunden, indem er die Nervenbahnen entkleidete. Das heißt, die Schutzschicht um die Nervenbahn ist entfernt worden. Und jetzt liegen im wahrsten Sinne des Wortes meine Nerven, insbesondere die Nerven im linken Bein, flank heißt, wie bei jeder elektrischen Leitfähigkeit und Nerven sind elektrische Leiter, dass eben die ganze Sache sehr schmerzhaft ist und eben die Funktionalität stark eingeschränkt ist. Zur Erkrankung selber, äh, ich habe im Wesentlichen eine Erkrankung des Ischiasnerves, irreparabel, denn kaputt ist kaputt. Wie gehen die Menschen damit um? Das ist ganz einfach. Erstens äh, irgendwie schauen sie sich alle verdutzt an. Insbesondere, wenn du, sagen wir mal, auch auf diese mentale Negation eingehst. Das ist ja nichts Greifbares. Man sieht, wenn einer ein haffes Bein hat oder der Arm ist nicht mehr da, dann weiß man, da liegt eine Erkrankung, eine Amputation vor. Eine seelische Erkrankung ist schlecht abgreifbar. Man glaubt einfach das nicht. Zu den Ärzten kann ich sagen, Sie haben mich alle nach ihrer Regel letztlich behandelt. Und keiner hat auch den Bedarf gesehen, in irgendeiner Weise einen Zusammenhang zwischen Covid-Impfung und dieser Krankheit zu sehen. Es ist auch nicht deren Geschäft. Sie wollen eigentlich möglichst die Leute als Durchlaufpatienten haben. Eine Spritze, gerade bei Orthopäden. Und der Kerl kann wieder laufen. Längerwierige Sachen sind vielleicht gut, weil er häufig in die Praxis kommt. Aber man macht sich nicht gerne Arbeit damit. Denn gerade auch, Covid-Erkrankungen oder Covid-Impferkrankungen sind ein Feld, was noch gar nicht so richtig in der Ärzteschaft angekommen ist. Man negiert es ganz einfach. Man will gar nichts davon wissen. Vielleicht meine Neurologin, weil es ja doch im Wesentlichen die Nervenseite betrifft. Aber die hat mich halt einmal gesehen, hat mich einmal ihren Test unterworfen. Sehr unangenehm, denn du wirst unter Elektrik gesetzt. Das sind Elektromaterungen pur. Aber dann will sie auch den Patienten eigentlich loswerden. Gib ihm eine Packung Tabletten, spreche ein paar beruhigende Worte, Thema durch. Meine Hausärztin negiert das Thema auch, denn man packt es nicht gerne an, weil es auch noch im Endeffekt ein Grauzonenthema ist. Und man sieht die Leute schon komisch an, die sowas haben. Ein Arzt, der über solche Dinge auch noch weiter referiert und agiert, ist er ja noch ein Arzt, der Geld verdienen will? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich bei meiner Ärzteschaft keinen großen Rückhalt dazu gefunden. Vielleicht auch, weil ich relativ früh auf die Thematik kam. Und natürlich, die ganze Welt sprach davon, dass Covid-Impfungen hervorragend sind, beschwerdefrei sind, es keinerlei Nachwirkungen gibt. Die Nachwirkungen kommen erst langsam zu Tage. Und ich bin ein dieser langsamen Fälle. Der Punkt ist aber ganz einfach. Ich bin 76 Jahre alt. Viele in meinem Alter laufen schon etwas Reduzierter. Ich war auch schon längere Zeit in der orthopädischen Behandlung, weil das Knie eben arthritisch geworden ist. Das heißt, die Bewegungseinschränkung selbst wird fast in meinem Alter als normal angesehen. Insofern war das zunächst mal nicht das ganz große Problem. Die Schmerzen, die dahinter stehen, spürt ja auch nur der Betroffene. Und es ist was ganz anderes, ob ein Nerv brennt wie verrückt und er tut es gerade jetzt schon wieder. Er brennt durch das Schienenbein hoch bis ins Knie. Oder ob es einfach eine Arthritis ist, die man mit einer kleinen Spritze schon fast beheben kann. Was sie auch nicht erlebt haben, ist diese extreme Geschwindigkeit, wo bei mir also von vollfähig gut laufen können. Ich war kurz vorher noch mal ungefähr 40 Kilometer unterwegs auf dem Rheinuferweg. Das war aber in drei Wochen eben aus. Jetzt habe ich selber gegenüber meiner Ärztin verweigert, dass ich weitere Corona-Schutzimpfungen und auch die Grippeschutzimpfungen nicht mehr machen werde, weil ich einfach Angst habe, dass dann wieder die Situation sich für mich verschlechtern würde. Wenn also schon eine Autoimmunerkrankung durch eine Impfung stattgefunden hat, dann ist die Gefahr, dass eine weitere Impfung zur Verschärfung der Situation führt, doch erheblich größer als bisher. Erst später bin ich, nachdem ich doch auch dem Ehrlich-Institut geschrieben hatte, dass ich der Auffassung bin, dass hier ein Impfschaden vorliegt, habe ich mich auch mal aus der Deckung getraut. Aber man trifft da nicht unbedingt auf große Ohren. Die Leute möchten gar nicht dieses Thema unbedingt hören, weil es hochkomplex ist und vielleicht auch, weil sie selbst ein bisschen Angst davor haben, dass ihre aktuelle negative Befindlichkeit ebenfalls Covid-orientiert sein könnte. Sei es die Erkrankung selbst, sei es aber auch ein Schaden aus der Impfung heraus. Man steckt lieber den Kopf etwas in den Sand. Da sind wir ein bisschen wie Strauß. Runter mit dem Kopf, du siehst und hörst nichts mehr. Insofern hört man mir vielleicht noch gerade zu. Aber auch da schon eigentlich mit einer halben Ohr westwärts. Sprich, nur noch halbherzig. Das paul ehrlich institut hat nicht geantwortet. Es ist keine Resonanz von denen gekommen. Für mich war es trotzdem wichtig, den zu schreiben. Denn nur wenn man sich räuspert, wird man eventuell später mal aus der Masse heraus identifiziert werden. Und wenn man nichts sagt, ist man nur ein Duckmäuser und ist eigentlich nur eine bewegte Masse. Deshalb sage ich das. Ich will jetzt nicht die Welt verbessern, darum geht es mir nicht. Aber wenn man mich fragt, was ist mit dir? Warum bist du in dieser Befindlichkeit? Was hat sie für dich verändert? Dann sage ich das. Denn wie gesagt, ich bin am gibt schon viel zu viele, die nichts sagen. Und schweigende Mehrheit ist nicht mein Ding. Ich habe so einen Druck noch nicht erlebt. Ich war aber selber Staatsangehörig, war in einem Ministerium tätig. Ich weiß, dass der Staat schon, sagen wir mal, nicht immer alles astrein regelt. Dass manche Dinge eben auch versucht wird zu unterdrücken, zu beschönigen, zu verwässern. Oder eben auch erst gar nicht anzusprechen. Insofern hat der Staat bei mir schon in einem gewissen Rahmen eine gewisse Skepsis immer im Handeln gezeigt. Was mich an Covid letztlich doch sehr intensiv berührt, ist, dass die Massensteuerung hier über Panik, Angst und dass es ein extrem gemeinschaftliches Tätigwerden zwischen Staat, der Exekutivgewalt dieses Staates und Eben der Presse war. Es war eine einhellige Meinung, jeden, der sich nicht impfen lässt, zu verdammen. Deutlich zu machen, das ist ein Volksschädling, weil er sich nicht impfen lässt. Was mich gestört hat bei der ganzen Sache, war der immense Druck, der erzeugt wurde. Ein Druck, der unerträglich war. Und ich habe Befürchtung, das war ein Versuchsfeld für weitere Druckerzeugungen.
0: Kollateral. Ein Kampf um Anerkennung der Schäden nach der sogenannten Impfung. Es muss intensiv nach Heilmethoden geforscht und den Betroffenen die notwendige finanzielle Unterstützung zuteil werden. Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden und ebenfalls erzählen möchten, wie es Ihnen geht, melden Sie sich bitte unter collaterales.posteo.de.